0: j'ai rencontré euh, Damien par le biais donc d'une lettre de Harrison euh, et j'ai été très surprise quand j'ai su qu'en fait il était coach en en confiance et en estime. Et donc euh, du coup j'ai été très surprise donc de de voir que euh, Damien était coach donc en confiance et en estime de soi et je trouvais ça super sympa de, de de faire un live avec vous ce soir parce que bah tout au long de nos lives et de, de nos coachings, c'est vrai qu'on se rend compte, même en parlant de, de, des problèmes des gens, qu'on en vient souvent aux mêmes problèmes. Donc les gens ont un manque de confiance en eux
1: et un manque d'estime.
2: Là, dans le cadre de l'estime de soi, par exemple.
1: J'ai pas bien compris euh, ta
2: question. Ben, en fait, c'est pas tellement une question, mais c'est juste une, une confirmation sur la différence entre oui. confiance en soi et estime de soi. Est-ce qu'on pourrait dire que la confiance en soi, euh, c'est en rapport avec le fait de, euh, de développer des nouvelles compétences et euh, versus l'estime de soi qui, elle, prend conscience qu'on a déjà ces compétences-là, par exemple Alors, l'estime de soi, ça sera prendre conscience qu'on a de la valeur en fait, ah, okay.
1: qu'on a vraiment de la valeur et que quoi qu'il arrive, en fait, on est capable euh, parce qu'on a cette valeur-là. On est capable d'accomplir ce dont on a envie. Et la différence, c'est que, euh, par exemple, euh, quelqu'un très souvent, hein, quelqu'un qui manque d'estime de soi se verra incapable, alors que quelqu'un qui va avoir confiance en lui se verra capable. Du coup, il va y avoir, euh, ça va induire également la confiance en soi dans euh, l'apprentissage d'une compétence. La personne qui se verra capable, bah, elle de, elle, même si elle n'a pas confiance en elle dans le fait, euh, je sais pas, d'apprendre le russe, par exemple, euh, bah, c'est plutôt logique parce que euh, elle maîtrise pas cette compétence. Euh, par contre, quelqu'un qui, qui se sent incapable, qui n'a pas d'estime de soi, et bah du coup, il se verra incapable d'apprendre cette langue et va, et va avoir beaucoup de mal, du coup, à l'apprendre. Parce que sans arrêt, il va y avoir ensuite des, des schémas qui vont se mettre en place et des des, euh, qui va faire qu'il va y avoir une sorte d'auto-sabotage qui va euh, faire en sorte d'être là pour se confirmer qu'effectivement on n'est pas capable. Est-ce que j'ai oui. répondu du coup euh, à ce que à ta oui. question qui n'était pas une question?
2: Oui, effectivement, oui. oui, oui. Merci
0: du coup, c'est juste pour resituer un petit peu, parce que donc il y a Audrey euh, H.K.I. qui vient de, de rejoindre. Donc, on est avec Damien Lhoné qui est un coach en confiance et en estime de soi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez les moindres questions, à, à les poser dans, dans discussion du live et on lui retranscrira avec plaisir. N'hésitez pas à, à profiter de, de sa venue. Ok. Et euh, je, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien tu développes. Qu'est-ce qui fait qu'un coach se dit, OK, je veux, je veux telle niche Tu vois ouais. Donc, Il se dit, Bah, moi, je veux être dans la confiance et l'estime.
1: Eh bien, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, enfin, euh, ça s'est vérifié seulement euh, quelques fois, hein, puisque c'était avec les personnes avec qui j'ai été en formation. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que, euh, on choisit sa niche en fonction de la problématique qu'on a nous personnellement, très souvent. Euh, moi, j'ai choisi l'estime et la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui, qui m'a manqué pendant longtemps. Il euh, y a des personnes qui ont choisi euh, l'expression euh, de soi, par exemple, qui sont des compétences relationnelles, euh, finalement, de l'estime de, de soi, mais euh, qui, qui étaient plus particulièrement touchées là-dedans. Ou euh, d'autres qui ont choisi, par exemple, euh, gérer ses émotions, qui avaient du mal déjà à gérer la colère. Et du coup, euh, en général, vraiment... On choisit, euh, enfin, ce que j'ai pu remarquer vraiment, c'est on choisit sa niche en fonction de la problématique qu'on a eue, nous. Parce que finalement, quand on est, euh, en tout, je ne sais pas si ça se passe pareil dans toutes les écoles de coaching, mais il y a un vrai travail sur soi aussi. Donc, on évolue et du coup, euh, on se sent finalement à la fin, euh, on a réglé quand même une partie, parce que c'est c'est quand même aussi le travail, un travail à long terme. Hein. Euh, mm -hmm. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai une super, super estime de moi. Ça m'arrive encore de me voir pas capable dans certaines choses. Euh, mais en tout cas, euh, on se sent vraiment du coup légitime euh, d'accompagner des personnes parce qu'il y a une, une sorte de, de compréhension euh, vraiment profonde sur ce sujet-là. En tout cas, pour ma part. Okay.
0: Okay. Ouais, C'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue là-dessus, je pense, parce que, euh, comme, comme tu disais, du coup, moi j'ai choisi l'alphabétisation des émotions. Euh, et je pense que oui, c'est c'est un peu légitime parce que c'est vrai que moi je je vis avec mes émotions euh, tous les jours, enfin elles sont très très présentes dans ma vie. Donc je trouvais ça aussi très intéressant de pouvoir montrer aux gens bah, à quoi elles ressemblaient, à quoi elles servaient, de de pas forcément les mettre dans dans des cases de de négativité ou de positivité. Donc c'est c'est vrai quoi, ouais, c'est c'est intéressant de d'avoir d'avoir. Tu ton sujet quoi. Ouais, exactement. Exactement. Je peux en faire une bonne
3: thèse. Ouais. Je pourrais te poser une question est-ce que
2: ça te. Ah, allez-y, allez-y. Sam
0: Vas-y, Sam. Vas-y, Sam.
1: Okay. Sam.
3: Je veux savoir, euh, en fait, c'est deux choses. La première, ce serait toi-même, quand tu doutes de tes compétences ou que te, tu doutes de ton. que tu as un manque d'estime, euh, qu'est-ce que tu fais pour retourner sur le chemin de l'estime, on pourrait dire Et deuxième chose, euh, c'est. Bah, je vais te la poser la deuxième après. Commence par <rire> ça.
2: D'accord.
1: Alors, qu'est-ce que je fais quand moi, je, je manque d'estime dans un, dans un domaine, par exemple, ou que là, je commence à, à perdre en, en confiance en moi, en estime de moi euh, Ce que je fais, c'est que euh, en programmation neurolinguistique, on apprend euh, des métaprogrammes, dont un qui s'appelle la position des perceptions. Euh, c'est les, les différentes positions, finalement, euh, dans son corps, euh, en, en empathie, on appelle ça la deuxième position et la troisième position c'est quand on sort de son corps, quand on est dans une capacité d'analyse et en fait euh, quand je quand je commence à finalement à, à avoir entre guillemets mes mes schémas qui qui arrivent à nouveau les anciens schémas qui qui pointent un petit peu le, le bout de leur nez et ben bah, du coup je je me sors de mon corps, je me mets en en position méta pour analyser les choses de façon objective et me dire, euh, là, ce que tu es en train de te dire, c'est pas objectif, en fait, c'est une interprétation. Parce que finalement, euh, quand je quand je pense être un incapable, bah, du coup, c'est une interprétation de ma part. Euh, et du coup, je sors de mon corps et là, je me dis, euh, concrètement, dans cette situation, est-ce que tu as bien fait ou est-ce que tu as mal fait Selon des faits, selon des quelque chose qui est factuel, qui est vraiment calculable et pas dû à une interprétation. Déjà, dans un premier temps... Euh, qui, qui, qui m'aide beaucoup euh, pour ça, et ça m'aide d'ailleurs cette, cette compétence, entre guillemets, euh, de, de sortir de son corps, cette position méta, elle aide beaucoup dans, dans plein d'autres domaines en fait. Hein. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à développer pour tout le monde. Et euh, ce qui m'aide bien aussi, c'est de me rappeler une chose, bah, je vais vous donner une, une petite clé, du coup, <rire> euh, pour vraiment augmenter son estime de soi, c'est vraiment se détacher de la peur. Euh, d'être rejeté aussi par les autres parce que euh, ce, ce, selon moi c'est vraiment c'est vraiment le le centre finalement euh, la vraiment la base la base de chez la base de la du manque d'estime de soi on s'aime pas parce que finalement euh, on pense devoir être euh, parfait pour plaire aux autres très souvent et du coup euh, comme on, on a l'impression que euh, euh, que l'exigence des autres est très importante et qu'il faut être parfait pour être aimé, du coup, on se rend compte que nous, on n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout parfait, on n'est pas euh, on est pas beau, on n'est pas intelligent, on n'est pas, euh, on n'a on pas d'humour, on n'a pas de répartie, et que, plein de choses comme ça. Et ça, on se le prend un petit peu en pleine figure. Et en fait, euh, c'est juste une interprétation, encore une fois. Et du coup, euh, l'important, c'est vraiment de se détacher euh, de cette peur de... Euh, d'être rejeté par les autres en fait, si on correspond pas exactement à ce qu'on croit
2: que les autres attendent de nous.
0: Oui, ça pourrait que... se rapprocher un petit peu du besoin d'approbation.
2: Tout à fait. Mais ce serait quoi le protocole, Damien, justement, pour se libérer de ça Pour le, de se libérer de cette peur-là, c'est euh, une peur qui est, qui est très
1: ancrée, hein, puisque en fait il euh, y a quand même euh, c'est quelque chose qui restera toujours plus ou moins à l'intérieur de nous. Parce que euh, quelque part, euh, ben, euh, nos, euh, nos ancêtres, les, les Cro-Magnons, euh, ils avaient déjà ça. En fait, c'était un moyen de survie. C'était un moyen de survie parce que euh, il fallait être accepté par le groupe. Si on n'était pas accepté par le groupe, on était seul et on, on était euh, en danger de mort. Quoi. Mmh. Et donc, euh, c'est est quelque chose qui, est, qui, qui vient de là finalement. Et donc, du coup, ce qui est plus fort chez certains que chez d'autres en fonction finalement aussi de, de leur vécu. Et donc, du coup, euh, en fonction de leur vécu, on va aller travailler du coup avec des outils d'APNL, euh, d'hypnose, euh, pour ma part, hein, avec des outils que je maîtrise, du coup, euh, du coaching, etc., pour euh, aller euh, réparer ou euh, créer, en, en tout cas, des, des blessures qu'il y a eu peut-être dans l'enfance pour euh, aller assouplir, justement, cette, euh, cette croyance qu'on va être euh, finalement rejeté si on correspond pas à ce qu'on attend de nous.
3: Qui effectivement fait que retomber dans l'enfance, tu vas essayer okay. de, de retrouver la source
1: Pardon, ça a
3: coupé. Je veux dire, tu vas essayer de retrouver la source.
1: Ouais, tout à fait. Okay. Quand je quand je cherchais les euh, des astuces finalement à, à donner aux gens euh, parce que j'ai fait un, un je me suis fait un petit chat, je me suis dit tiens allez poste 17 astuces euh, sur ton compte. Euh, je me suis dit il en faut en trouver pas mal finalement et en fait euh, j'ai vraiment trouvé euh, j'ai vraiment trouvé ce enfin je sais pas il y en a peut-être d'autres peut qui ont trouvé ça aussi hein. je pense pas avoir euh, eu le, la supériorité du siècle mais en tout cas euh, euh, j'ai vraiment euh, remarqué ça c'est qu'il y a vraiment cette peur euh, d'être rejeté qui, qui induit beaucoup 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 sur les teams de soi
3: euh, je sais pas si tu l'avais déjà dit, euh, mais je ne l'ai peut-être pas entendu. Ça fait combien de temps que tu coaches des gens? En, en pas pratique? si longtemps, ça fait un an et demi que j'ai eu mon diplôme de coach. Puis tu as eu des clients tout de suite après? Comment? Tu as eu des clients tout de suite après?
1: J'ai pas eu des clients tout de suite après, hein, parce que c'est quand même pas évident à, à, développer, euh, à développer le coaching. J'ai eu des clients euh, pour beaucoup pour euh, plein d'autres problématiques et un petit peu pour l'estime de soi. Euh, mais comme c'est vraiment la, ce que j'ai envie de développer, c'est vraiment là-dessus que, que je me concentre.
3: Okay. Est-ce que tu as quand même une assez bonne euh, moyenne, je dirais? Est-ce que tu as quand même rencontré plusieurs personnes, plusieurs dizaines ou centaines de personnes jusqu'à aujourd'hui?
1: Excuse-moi, est-ce que
3: tu peux répéter? Est-ce que tu as déjà rencontré quand même plusieurs dizaines ou centaines de personnes aujourd'hui? Ce qui te permet d'avoir que... un avis général sur euh, ce que tu fais et les résultats.
1: C'est beaucoup le. Euh, si j'ai bien compris, ce que, tu me ce que tu me demandes, c'est si j'ai rencontré euh, une dizaine ou une centaine de personnes euh, par rapport à l'estime de soi, pour euh, tirer cette con ces conclusions, c'est ouais. bien ça Oui. Ouais. Euh, c'est plutôt euh, le fruit d'une du, recherche personnelle, et euh, de ce que j'ai pu euh, constater des différents coachings que, que j'ai euh, dispensés à, à des personnes qui avaient un euh, problème d'estime de soi. Il euh, n'y en a pas eu euh, des centaines pour le moment <rire> Il n'y en a pas une, une centaine pour le moment. Euh, je dirais peut-être plus, euh, à, à peu près euh, un peu moins d'une dizaine. Mais en tout cas, euh, okay. c'est quelque chose qui était très répétitif.
3: OK. Dans ce cas-là, parce que c'est ça qui suivait ma deuxième première question, euh, qui était de dans ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué que tu dois refaire à chaque séance? Est-ce qu'il y a un exercice ou un, un problème que tu rencontres pour chaque personne qui mmh. est plus ou moins commun à tout le monde? Dans ce Alors, euh, qu'est-ce que tu fais
1: C'est pas évident parce que finalement, euh, c'est un peu euh, euh, pas spécialement en fait. C'est vraiment, euh, c'est vrai. Je me rends compte que même si euh, l'origine est la même, euh, la raison pour laquelle cette origine s'est créée est différente d'une personne à l'autre. Je sais pas si je me fais bien comprendre,
2: mais et, euh,
1: par exemple. Euh, je... euh, euh, Qu'est-ce que, euh, protocole, un protocole que, euh, là, je sais pas si ça, si ça parle à certains. <rires> hum, hum, ou alors, source, agis d'une, d'une, d'une manière différente. Pareil, à... Euh, des prêtres par rapport à l'enfant, euh, par rapport à ce qu'ils auraient pu
2: lui dire. Euh euh,
1: Mais cerveau. C'est pas e e On de souvenirs Et ça va du
2: coup aller, atténuer la, la charge émotionnelle qui est à ça.
1: Et du coup, ça, la limite, c'est peut-être quelque chose qui sera récurrent là-dessus. <mots> <mots>
2: Qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà et de ne pas baisser les bras quand euh, tu avais ce ressenti-là
1: euh, Qu'est-ce qui m'a permis de ne pas baisser les bras euh, Parce qu'effectivement, euh, j'ai eu plein de phases, hein, euh, plein de phases de remise en question. Où je me voyais pas capable, etc. Surtout pas, pendant toutes ces formations où euh, on est sans arrêt euh, entre guillemets. Quand on est en train d'apprendre, c'est toujours difficile de toute façon un nouvel apprentissage. Euh, donc du coup, euh, ouais, il y a eu beaucoup de remises en question. Et qu'est-ce que je faisais finalement euh, Je crois que déjà, déjà, j'avais ce. Et qui me ramenait à me dire, à me dire mais. Arrête de te comparer au prof. Toi et le prof, vous n'êtes pas comparables en fait en, en termes de compétences. C'est complètement illogique de se comparer euh, à un apprenant avec euh, un expert, par exemple. C'est complètement illogique. Euh, je, je me rappelais ça dans, sans arrêt, même si euh, en termes d'émotion, ben, ça ne m'aidait pas tellement, parce que euh, l'émotion, elle restait, euh, l'émotion un petit peu négative, entre guillemets, du manque de de soi, elle restait là. Mais il y avait la, la logique et la raison qui venaient se mettre à ce moment-là par-dessus et euh, qui quand même m'aidaient à garder euh, une détermination et une motivation aussi euh, pour continuer. Et euh, du coup, en me prenant cette, euh, cette capacité d'analyse comme ça, bah, je me disais ça. Je me disais aussi, et hey, quand tu fais tes exercices, est-ce que réellement ils sont, euh, ils sont mal faits Alors peut-être que oui, il y a des, des points à améliorer. Il y a très souvent des points à améliorer, même pour les experts aujourd'hui. Mais euh, concrètement, est-ce que euh, tout l'exercice a été foiré à 100% Et en fait, c'est c'est jamais foiré à 100%. Toujours du feedback. Voilà. Toujours du feedback, c'est important. Et même quand, euh, quand on est expert, on a toujours besoin de feedback. Je trouve que c'est très important pour ouais. garder aussi euh, bah, ce, euh,
2: cette humilité. Mais c'est ça, parce que tu sais parfois dans des situations très pragmatiques, hein, c'est-à-dire que tu es en, en entretien avec quelqu'un, et puis tu sens que euh, tu as installé un protocole, tu as fait quelque chose qui te semblait être le plus adéquat euh, sur la situation, puis euh, tu as le sentiment malgré tout que ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors, euh, est-ce que c'est parce que la personne n'a pas été euh, réceptive, parce que euh, toi, tu n'as pas été assez euh, au bout de, du protocole alors oui, comme tu le disais, euh, c'est toujours utile. J'aime bien en PNL qu'on parle toujours d'utilité, hein, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, euh, même si c'est euh, raté entre guillemets, il y a quand même quelque chose à apprendre derrière. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme ça où, où selon toi le protocole était bon, la situation était comprise, mais euh, ça n'a pas eu l'effet euh, que tu attendais
1: Bien sûr, ouais, bien sûr. Là, c'est pas évident ce genre, ce, ces contextes-là, parce que du coup, euh, bah, c'est vrai qu'on a... On se fait son propre feedback et là on a tendance à, à avoir la petite voix de l'estime de soi qui est du manque d'estime de soi qui arrive et qui dit t'as fait de la merde. <rire> euh, mais euh, à ce moment-là, qu'est-ce que j'essaye de me rappeler que en fait finalement ce qui marche avec les uns ne marche pas toujours avec les autres même s'ils ont exactement la même problématique euh, et qu'il y a exactement les mêmes, euh, euh, y a les mêmes liens avec l'enfance etc. Par exemple. Où on se dit que c'est vraiment le bon protocole, bah là euh, effectivement il faut avoir une bonne capacité de, de feedback et pas forcément venir se flageller parce que euh, bah effectivement voilà ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre. Peut-être que ce serait un autre protocole. Euh, c'est sa capacité aussi à du coup bien à, entre guillemets être un bon coach, à identifier aussi euh, euh, ce qui va marcher, ce qui va pas fonctionner avec cette personne-là. Peut-être que si c'est une personne qui est plus dans les émotions elle va, avoir du, elle va avoir des facilités à se connecter à ses émotions et donc du coup ce protocole il sera plus facile pour elle qu'une qu'une euh, une autre personne qui aura du mal à se connecter à ses émotions par exemple qui serait sera, sera peut-être plus dissociée de, de ses émotions.
3: C'est ça qui est le plus excitant c'est que c'est tout le temps différent c'est tout le temps comme résoudre une énigme ouais. différente même si tu as les connaissances. C'est vraiment la carte. <rire> Capacité d'adaptation à chaque personne.
1: Puis, ouais tout à fait il n'y a pas de il y a pas de méthode standard vraiment. En fait, on a nos boîtes à outils et puis finalement, on pioche un petit peu dans, dans tous nos outils et euh, et puis après, on fait un beau meuble. <rire>
0: voilà. Justement... je... pardon. Non, pardon, c'est juste ça aussi qui je trouve beau, c'est que tes, tes outils, c'est ta propre expérience. C'est-à-dire que ça te renforce un petit peu ta confiance parce que tu te dis, ok, ce que j'ai vécu, euh, ce que je peux mettre à profit aujourd'hui ai pour aider les autres, mais finalement ça sert en fait tu vois et du coup tu vois peut-être plus ça comme une mauvaise chose tu vois ça comme ok bon bah ça m'est arrivé je vais pouvoir prendre l'expérience que j'ai acquise grâce à ça pour pouvoir aider les autres qui sont peut-être bah, soit en train de traverser ça ou bah, qui voilà qui l'ont déjà traversé qui l'ont peut-être pas réglé alors que moi c'est fait et donc non c'est est ça qui est, qui est vraiment bien c'est que ouais c'est tes outils en fait c'est en gros c'est toi et tu te rends compte que t'as plein de capacités pour, pour pouvoir aider les autres et, et je trouve ça magnifique donc euh...
2: tout à fait ouais Et c'est je... pardon pardon excuse-moi je voulais te demander euh, quelle est la part de créativité et de liberté que tu as pris sur euh, les protocoles que tu as appris versus la façon dont tu l'appliques avec les gens
1: Ah euh, bah les total en fait finalement cette liberté parce que bon c'est vrai que quand on passe nos formations ils attendent de nous qu'on euh, qu'on soit carré dans l'exécution des, des protocoles, mais après, c'est à nous de, de nous les approprier aussi. Et si on veut, je sais pas, du coup, tu, tu connais un petit peu, mais si on veut rajouter un, un ancrage, par exemple, à une position des perceptions, un ancrage au niveau émotionnel à une position des perceptions, qu'est-ce qui nous en empêche En fait, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est à. De, de prendre dans, dans ce dont on a besoin pour la personne.
0: Ok. Est-ce que tu, euh, tu aurais des petites astuces euh, Alors, je sais que normalement, c'est confidentiel, mais des, petits, des petites astuces un petit peu sur bah, comment tu, tu développes un petit peu ta clientèle C'est-à-dire comment, je... <rire> comment tu ta clientèle, on va dire
1: alors là, pour cool, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler parce que euh, ça fait un an et demi que j'ai démarré et n'ai pas eu tant de clients que ça. Euh, moi, je m'étais beaucoup concentrée sur euh, sur Facebook euh, au départ, à mettre des posts. Euh, j'avais du mal, alors peut-être que c'est un, un aspect de, de l'estime de soi, euh, d'un manque d'estime de soi, j'avais du mal à, à me montrer. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, je me suis aperçue, il y, a, il y a très peu de temps finalement, euh, donc, c'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à, à développer ma, à mon entreprise. Euh, c'est que euh, pour euh, bah, euh, donner confiance aux, aux personnes, il faut qu'on nous voit. Il faut qu'on nous voit. Et si on ne nous voit pas, si on, poste, si on met un poste avec une astuce, effectivement, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Euh, si je mets un poste avec une astuce de l'estime de soi, c'est super. Les gens vont le prendre, il n'y a pas de souci. Mais euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, créer du lien avec moi s'il me voit pas et du coup je, je me suis vraiment aperçu de ça euh, c'est que c'est vachement important de de se montrer euh, ouais. et c'est pour ça que euh, j'ai changé un petit peu ma stratégie aujourd'hui euh, c'est que euh, euh, je continue euh, dans les les prochains les, les temps à venir euh, je montrerai live vidéo et euh, en proposant aussi sur euh, de point euh, indispensable euh, mais que j'avais pas encore compris jusqu'ici et euh, du coup euh, voilà je m'en me, me centrer là dessus d'accord et je pense que c'est et je pense que vraiment c'est quelque chose de très important euh, du coup pour pour arriver à, dé à développer sa clientèle
0: ok
3: super ça me fait Maman. penser à, au dernier livre que j'ai lu là, qui euh, qui traitait de l'intuition et euh, expliquait que ben l'intuition c'est un processus qui est qui, qui est qui est fait en deux parties fait as la le, le la première pensée la première réaction la première chose qui va venir qui est vraiment comme ben ça fait partie d'un de deux choses fait que l'intuition c'est ce qui va vraiment venir en premier parce ça tu auras le raisonnement logique puis dans l'intuition il y a une grosse part de confiance et euh, fait que là ils expliquaient un petit peu c'est quoi les trois piliers de la confiance selon euh, cette personne là puis pour elle c'était euh, tes connaissances ta présence et la fiabilité donc, c'est sûr que tu peux être très présent, mais ouais. si tu es présent mais qu'on ne te voit jamais, euh, ça va pas développer grand-chose. Mais ouais. si en même temps, tu n'apportes pas suffisamment de connaissances, ça va pas non plus développer de confiance. Puis, si tu n'es pas fiable dans le sens où tu fais pas ce que tu dis ou que tu tiens pas tes horaires ou quoi que ce soit, ben encore une fois, c'est ça. Puis, moins les gens ont confiance en toi, moins ce que tu dis a d'impact, naturellement. Tout à fait. fait ouais, c'est euh, sûr que la présence, ouais, c'est un facteur euh, important c'est euh, ce qu'il disait beaucoup euh, Grant, euh, Grant Cardon qui disait que après bon c'est pas le meilleur exemple mais lui euh, ce qu'il fait ça marche beaucoup puis il disait il préfère euh, ne pas être le meilleur mais être le plus vu plutôt que d'être le meilleur et que personne ne le voit que son objectif c'était de produire le plus possible de faire le plus de choses, de s'exposer au maximum pour être vu des centaines de fois puis à répétition, à répétition par les gens pour qu'il pour qu rentre dans sa tête pour qu'il devienne une référence que quand tu penses à business, tu penses à Grant Carden, même si c'est pas le meilleur il a tellement été présent que tu penses que tu t'aimes.
1: et eh oui, naturellement, les gens vont lui faire confiance à lui plutôt qu'à quelqu'un qui qui sera euh, euh, meilleur dans ses compétences, mais euh, qui, aura, qui aura moins été vu un peu comme finalement, c'est euh, exactement la même chose pour les publicités hein, à la télévision oui, <rire>
3: non, exactement, puis ça je l'ai remarqué je l'avais déjà étudié euh, en m'intéressant à ça mais il disait qu'une publicité euh, par rapport à, à un produit que tu vends, faut que tu les, faut, je pense qu'il faut que tu te montres entre 8 et 20 fois avant que quelqu'un s'intéresse vraiment et qu'il prenne une décision. Puis mm. et je l'ai remarqué avec les publicités, c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est comme une publicité que je vais voir, puis je vais la voir comme là ma chaise là, que j'ai actuellement. Euh, c'est une publicité, ça fait comme un an et demi que je la vois, la publicité. Là. Mais tu vois, il m'a fallu une vingtaine de fois avant que je me dise, OK, là j'ai besoin d'une chaise, je l'achète. Ah eh oui, ouais. <rire> Puis, euh, vu que c'est eux qui se sont montrés le plus souvent, ben, c'est eux à qui j'ai fait confiance. j'imagine que les clients de coaching, ça va être pas mal pareil. Il faut, faut se construire euh, de la présence, puis il faut être assidu, puis il faut être toujours là. Puis, un jour, quand ils en auront besoin, ils vont dire, OK, tout est possible. J'ai besoin d'eux. <rire> Ou Damien, j'ai besoin de lui. Ou peu importe. Pis, euh, est-ce que tu as de la difficulté, toi, à trouver, que ce soit des personnes payantes ou gratuites est-ce que tu t'offres aussi euh, gratuitement à certaines personnes pour t'entraîner, pour te euh, te maintenir à jour, pour euh, t'améliorer
1: Je l'ai eu fait un peu, et puis euh,
3: et puis euh, bah, j'ai rapi rapidement
1: euh, vu que finalement euh, j'avais quand même besoin d'être payé <rire> ouais. pour euh, pour euh, bah, survivre hein, tout simplement, hein, euh, euh, et du coup euh, du coup je le fais plus aujourd'hui. Euh, voilà je mais euh, je bah du coup dans mes offres dans mes offres je propose quand même une séance offerte pour bah du coup pour que la personne elle puisse aussi euh, voir si la méthode lui convient s'il y a un bon feeling aussi entre nous ce qui est important aussi hein, quand même mm -hmm. pour avoir des résultats et euh, du coup euh, seulement après ça elle décide si elle va plus loin avec moi ou pas
3: ok est-ce que tu fais juste ça ou t'as un autre travail à côté en attendant
1: un autre travail à côté
3: mm -hmm. okay. Oui, 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 un euh, travail en mi-temps à côté. Okay. Okay. Oui, oh, c'est quand même intéressant.
2: Ouais. Mais je trouve qu'effectivement la te, la technique entre guillemets de, de la consultation offerte, c'est super intéressant parce que ça permet, comme tu viens de le dire, Damien, que de savoir si euh, si euh, on peut on peut poser un protocole, mais aussi savoir si ça fonctionne au niveau de On est des êtres humains, c'est pas parce qu'on a le bon outil, que c'est la bonne situation, que qu'on est adapté l'un à l'autre pour le faire. Des fois il y a juste aussi bah ben, ça fonctionne pas entre nous là. ça ouais ça permet de, de nous prendre une petite euh, porte de, de, de sortie au cas où ça fonctionne pas ben, on sera toujours disposé à proposer d'autres personnes ou d'autres techniques ou d'autres façons de faire sans okay. avoir la, la, la sensation pour la personne de s'en faire rejeter ou, ou
3: euh, abandonner juste pour dire là, il est déjà 45 je voulais savoir si euh, tu voulais partir ou si tu avais encore quelques minutes Oula. <rire>
0: un robot Sam.
2: On n'a pas
3: entendu ça. Ah, tu m'entends bien là? <rire> oui. oui. Ok, c'est ça, je disais qu'il était 45, donc je voulais savoir si Damien tu dois partir ou si tu avais encore quelques minutes devant toi. Ah ben bah, je vais
1: avoir 4-5 minutes encore, Pour euh, aller jusqu'à 50, euh, 55
2: aller. <rire> <rire> Pour faire des feedbacks justement.
3: Ouais. <rire> ok, super. Parce que là, il y a juste euh, nos coachs là, qui posent des questions, fait, je voulais savoir aussi parmi euh, les autres personnes euh, qui sont sur la communauté, s'il y a quelqu'un qui aurait des questions en particulier, profitez-en. Je ne sais pas si Alex, moi tranquille, Audrey, Ashkai, euh, je suis Itachi. Si
2: Alors
0: vous avez des questions sur l'estime de soi, n'hésitez pas, c'est le moment.
3: Il y a Ashkai qui est en train d'écrire. Vous avez tous a... confiance
0: en moi on a, on, a, on a si bien travaillé
3: <rire> C'est ça je me dis des fois, les gens ils demandent pub de live, on fait un très <rire> bon <beau> travail. <rire> faudrait qu'on y aille plus doucement. Et eh ben, ce, ce que
1: je peux faire, ce que je peux faire si vous voulez, c'est vous, vous, je vous, je vous ai donné une clé tout à l'heure pour gagner en, en estime de soi, c'était se détacher vraiment de cette peur d'être rejeté par les autres. Je peux vous en donner une deuxième, qui me semble assez importante aussi. Ouais, bonus. <rire> bonus. Vas-y. <rire> Le petit bonus, voilà, avant de partir. Euh, c'est donc se détacher aussi également de euh, ce, cette envie de perfection. Qui est vraiment en lien directement aussi avec euh, ce, cette peur d'être rejeté. Hein. On veut faire parfait parce que encore une fois, on pense que euh, c'est comme ça qu'on va recevoir de la, de la reconnaissance euh, des autres, parce qu'on fait l'équivalence que euh, en fait euh, la reconnaissance des autres égale l'amour des autres un petit peu. Et du coup, euh, du coup, c'est pour ça qu'on on recherche beaucoup la perfection. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, euh, c'est vraiment de me rendre compte que euh, je voulais faire parfait. Mais en fait, euh, si j'allais, même si ça marchait, ce qui allait être parfait pour quelqu'un, ne serait pas pour quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, euh, ben, c'est la perfection, c'est exactement, euh, c'est exactement comme l'estime de soi, c'est subjectif finalement. Ouais. Cette perfection, elle, elle est subjective puisque moi, je vais pas avoir la même, euh, euh, les mêmes perceptions, enfin. Euh, euh, je vais pas dire ça c'est parfait et une autre personne va dire euh, va dire l'inverse va dire que c'est c'est pourri par exemple donc vraiment du coup c'est c'est vraiment se, se détacher de euh, de de de, ce, de cette envie de, de perfection parce que euh, vraiment on croit que on croit que c'est ça qu'il faut faire pour pour être aimé et du coup euh, du coup on se rend compte là à ce moment là que euh, bah en fait euh, même si euh, même si euh, comment dire euh, je ne fais pas parfait, en fait. Même si je fais pas les choses parfaitement, les gens ne m'aimeront pas moins, en fait. C'est
3: ça. Exactement. <rire> ben, là-dessus, si je peux enchaîner... Chérir... C'est vraiment une
1: pression qu'on se met.
3: Si je peux enchaîner un petit Alors peu là-dessus... Ah, Pardon, vas-y, oui. Euh, moi, c'est un, un concept que j'avais entendu dans un séminaire euh, qui, qui, qui était vraiment fait pour se détacher complètement de son passé et se créer comme un nouveau tout, avec euh, comme là euh, sans limite. Et euh, ils il expliquaient beaucoup de concepts. Puis il y en a un qui était euh, qui m'a beaucoup marqué. C'est celui de faire la distinction entre ce qui est réel dans le sens où euh, dans dans ce qui est réel dans le sens où une réalité qu'on peut partager qui est commune et qui est pareil pour tout le monde et ce qui est euh, on va dire soit dans ta tête ou dans ton imagination ou dans le futur dans le passé peu importe. Puis ça se rapporte un peu à ça parce que je donne, je donne souvent l'exemple de la pomme. Euh, comme moi, je dis, ben moi j'aime la pomme, mais peut-être que toi, tu la détestes. Si le fait que moi, j'aime la pomme, est-ce que ça veut dire qu'elle est bonne? Ben non. Peut-être que moi, je la trouve parfaite, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est parfaite? Non. Euh, la réalité commune qu'on a entre nous, c'est qu'il y a une pomme en face de nous. Elle est verte ou rouge, peu importe. Puis elle est juteuse ou elle est pas juteuse. Ça, c'est la réalité. Après, si elle est parfaite, pas parfaite, belle, pas belle, ça, c'est quelque chose qui existe seulement dans ma réalité propre à moi mais qui ne peut pas interférer avec la tienne je peux je peux je peux t'en parler je peux t'en mais je peux pas le définir comme la vérité. Puis ça va ça va toucher beaucoup beaucoup de domaines dans sa vie euh, dans notre vie personnelle. Puis ça ça aide beaucoup de gens aussi j'ai remarqué qu'en fait du coaching que quand j'explique ce concept là ça les aide beaucoup à tu sais quand je leur dis par exemple euh, les les mots des autres gens de ce que les autres disent sur toi ben c'est en, en, dans la réalité, dans ce qui est juste la vie, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, c'est juste un tas de cellules qui t'envoie de l'air. C'est juste ça, quelqu'un qui te parle. Ça n'a mmh. aucun autre sens. <rire> oui. C'est un tas de cellules qui brasse de l'air avec ses cordes vocales, c'est tout. Après, toi, tu décides de comprendre des choses et tu décides d'en faire des interprétations, puis c'est sûr que c'est à ça que ça sert le langage, à transmettre des mmh. choses, mais c'est là, après, il faut aussi distinguer les mots de ce que toi ça te fait réveiller en hein, toi dans ce cas. tout à fait c'est euh, non c'est quelque chose qui c'est vrai que c'est c'est une grande clé pardon
1: excuse-moi c'est une grande clé aussi vraiment pour euh, la vie de tous les jours pas seulement pour l'estime de soi mais pour son relationnel aux autres pour euh, grandir aussi c'est vraiment se détacher des des interprétations c'est qui est vachement important
3: je trouve effectivement ouais oh ouais tu voulais acheter quelque chose Harrison
0: euh, pas forcément. Moi, C'était un petit feedback que je voulais, mais je le demanderai après s'il y a des, des gens qui ont des questions euh, sur sur la confiance et l'estime. Allez-y.
3: Pour l'instant, je pense que tu peux y aller. Il y a personne qui euh, a okay. des Mais
0: plus Moi, c'était plus, euh, plus un petit feedback parce que j'ai la, la chance d'avoir euh, une personne... Euh bon j'ai la chance d'avoir une euh, la, une personne euh, en face en face-to-face face, euh, qui qui a reçu une lettre d'Erison donc je voulais savoir un petit peu comment ça comment ça s'était passé quand tu as reçu la lettre c'est euh, vraiment de la pure de la... Ah. <rire> je suis allé voir je, je suis <rire> vraiment de la de la curiosité pure et dure ouais. de de bah la... comment on réagit quand
1: quand on reçoit une lettre comme ça je suis allé voir ma mère <rire> Et je lui, ai, je lui ai dit, regarde, j'ai ma première euh, admiratrice secrète. <rire> Ou admirateur, je ne sais pas, parce que du coup, euh, c'était hérisson joyeux. Alors, alors du coup, je ne savais pas trop.
0: <rire> ok, non, mais je suis contente. <rire>
1: Et euh, j'étais très contente parce que c'était super agréable de, re, de recevoir une petite lettre comme ça.
3: Euh, non, non, c'était encore
1: merci du coup.
0: <rire> <rire> non, ouais, non
3: c'est admiratif tout l'effort qu'elle nous met pour envoyer
0: de l'amour aux gens. <rire> Mais c'est c'est ce que j'expliquais en fait la dernière fois. Je me suis amusée en, en trouvant un vieil annuaire. Euh, je me suis dit tiens plutôt que de le jeter, Vas-y, je vais je vais essayer. Je vais prendre des noms au hasard et je vais leur envoyer des lettres. Et euh, et c'est vrai que bah j'ai j'ai pas eu énormément de retours parce que bah je sais pas je sais pas si les gens les gardent, si les gens les jettent tout ça. Et après je le fais pas forcément pour pour en avoir un non plus. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ta, ta publication, moi j'ai été pas mal touchée en me disant Oh bah cool, c'est ok, bon, bah, il l'a bien reçu et
1: puis euh... ouais, Elle est encore sur mon frigo. Hein.
0: <rire> ben, voilà, mais je suis, je suis contente. <rire> c'est super. Est-ce que vous aviez d'autres questions, les coachs? Euh... Non, c'est bon. Euh, oui, juste une petite dernière chose aussi. Donc, du coup, tu disais que tu avais suivi une formation. Euh, Est-ce que c'est un plus le fait de, de finir ta formation comme ça avec ton diplôme Ou est-ce que tu penses que le, les gens qui sont autodidactes peuvent tout autant réussir que ceux qui, qui sortent de formation
1: euh, Je pense que c'est vraiment essentiel. Mmh. Euh, je pense également que quand on, est, on peut être autodidacte, euh, mais tout le monde sait pas être autodidacte en fait. Et il euh, y a certains autodidactes qui vont euh, être très performants et puis d'autres euh, qui le ne le seront pas spécialement. Du coup, moi, je conseille malgré tout de faire quand même ces formations pour euh, bah, si, si on n'est pas sûr. Et puis, euh, dans tous les cas, euh, moi, j'ai beaucoup... Euh, souvent, les gens, ils me parlent du syndrome de l'imposteur. Euh, quand on n'a pas fait les formations, je pense que le syndrome de l'imposteur, euh, sauf si on a du coup une estime de soi qui est vraiment... Euh, su, euh, euh, au-delà de Pluton, <rire>
2: euh, euh, du coup, on peut pas en savoir,
1: parce que, euh, bah, il y a des, des, euh, des, habitudes, euh, essentielles à avoir, il me, il manque quand même pour, euh, pour être coach. Hum.
3: Ouais, pour toi, une formation, ouais, ce serait nécessaire. Ouais. Pardon? Donc pour toi une formation ce serait nécessaire.
1: Ouais pour moi c'est 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 important une formation au-delà euh, de la formation de coaching, la formation de PNL m'a vraiment apporté les bases euh, vraiment importantes pour faire ce que je fais aujourd'hui et le coaching un peu moins. Mmh. Mmh. C est c est bien bien. puisque la PNL c'est vraiment euh, le côté plus psychothérapie. Euh, que et le coaching c'est vraiment le côté euh, coaching pur, c'est à dire que euh, on, on accompagne la personne euh, en direction de son objectif mais plus dans une, dans la solution que dans la problème, que dans le problème. Alors qu'avec la PNL, on est plus dans le problème que dans la solution, on va plus explorer euh, voir euh, ce qui se passe pour la personne et puis du coup ensuite euh, donner un, un, utiliser des protocoles etc pour aller euh, justement créer ou réparer des blessures émotionnelles qu'on n'a pas avec le coaching. C'est pour ça qu'il me semble que c'est important euh, pour moi. Ce qui était le plus important, en tout cas, c'était la PNL plutôt que le coaching. Mais l'idéal, bien sûr, c'est euh, d'avoir euh, différentes boîtes à outils hein, pour, pour être euh, le plus ouais. performant possible.
0: Oui, c'est comme un petit peu les tournevis. C'est bien d'avoir plusieurs têtes. Pour tout, être... à <rire> <rire> tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute Damien, je te remercie énormément pour cet échange, euh, Merci pour à une vous. première. C'était quand même super, super sympa, super instructif. Et puis euh, bah, avec au oh, grand grand plaisir de de te revoir dans dans le serveur euh, et en live avec nous.
1: C'est ouais, hum. avec plaisir, ouais. C'était une première expérience pour moi euh, enrichissante. Bah,
3: <rire> bah écoute, ça. je
0: suis très contente que tu l'aies partagé avec nous.
3: En même temps, si je voulais te dire, euh, si jamais ça te tente. Euh, Éventuellement, quand tu auras le temps puis si tu en as l'envie, tu pourrais, on pourrait organiser une session où on aurait un volontaire, une personne qui a une problématique et euh, si ça tente, tu pourrais venir faire un coaching comme ça ici avec nous pour qu'on puisse voir comment tu te mets en pratique ou on pourrait aussi euh, éventuellement faire un coaching ensemble, un coaching de plusieurs coachs sur une personne si si ça donne. Et euh, puis si jamais tu as envie de je sais pas, de pratiquer ton coaching dans quoi que ce soit, et il si y a plein de personnes qui, qui en rêveraient. Ouais. Donc euh, bah, après à... eh ben,
1: écoute je vais, je vais y réfléchir. <rire>
3: mmh. c'est sûr que là toi tu es plus lancé dans les euh, dans le coaching payant. Donc euh, ce sera pas l'endroit le plus bénéfique pour toi mais c'est comme tu c'est la beauté, je, la je vais voir, je vais voir et puis je vous tiens au courant, je tiens et Erison, euh, au courant.
2: C'est <rire>
3: Bon bah, là-dessus je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps.
2: Merci beaucoup, Damien. Merci ouais. De rien,
3: c'était un plaisir. Je te souhaite une très bonne continuation, un grand succès dans ce que tu fais. J'espère que ça va bien marcher.
1: C'est gentil, puis je vous le souhaite aussi. Bon. merci. Merci.
2: À bientôt. Merci. Ouais. À bientôt. Bonne soirée. Ah, au revoir. Au ah, revoir. Ça...